0: Bienvenue sur Poison le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Après deux saisons centrées sur dix étapes clés de la gestion de projet en cascade et en agile, cette troisième saison se veut déstructurée pour laisser libre cours à l'imagination, à l'envie ou à l'actualité en matière de gestion de projet. Ce premier épisode de la troisième saison fait suite à un post LinkedIn relatif à la fabrication de mon deuxième bureau et à quelques questions de Stéphanie sur la sobriété de ce projet. Nous en avons donc discuté pour ensuite décider de transformer cet échange en interview, de l'enregistrer et de le partager sur Posons le projet. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Christian.
0: Reconnaissant, Stéphanie, qu'il y avait quand même dans ton questionnement un peu de provocation au regard de mon approche de gestion de projet sobre et durable, non
1: Dans la formulation, oui, certainement. Mais sur le fond, je souhaitais vraiment comprendre comment tu avais mis en application ce principe de gestion de projet sobre et durable sur cette initiative. Mais parlons-en si tu veux bien. Tu as donc publié il y a quelques jours un article sur LinkedIn avec une belle photo d'une sorte d'établi que tu qualifies de deuxième bureau. Tu vas donc exercer deux activités en parallèle
0: Je n'en suis pas là, non. Mon activité professionnelle consiste à transmettre de la connaissance en gestion de projet et à accompagner mes clients sur la mise en œuvre des bonnes pratiques pour la réussite de leur projet. J'y prends beaucoup de plaisir et cela reste ma seule activité professionnelle. Le deuxième bureau se positionne sur le domaine de la passion, des loisirs.
1: Alors pourquoi présenter ce bel objet comme un deuxième bureau pourrait d'ailleurs, moyennant quelques ajustements, prendre place dans un intérieur
0: Mon métier, je l'exerce principalement chez mes clients. Mon bureau principal, l'objet, que j'aime aussi beaucoup, j'y passe pas mal de temps essentiellement pour développer mes formations et organiser mes accompagnements. J'y fais aussi un peu d'admin parce qu'il faut bien en faire aussi un peu.
1: Et il ressemble à quoi ce bureau principal
0: dans sa dernière version, conséquence de la crise sanitaire, il est posé sur un énorme piston pour me permettre d'y travailler assis debout. Sur cette période sans déplacement, je devais trouver une solution m'évitant de me retrouver assis des journées complètes. Et j'ai trouvé un fabricant allemand qui proposait cette solution intéressante. En matière de taille, le plateau est plutôt réduit, ce qui impose de n'avoir sur le bureau que le strict nécessaire.
1: Certainement une bonne solution pour limiter les effets de la sédentarité professionnelle. Euh, mais revenons à la question. Pourquoi présenter sur LinkedIn ce bel objet comme un deuxième bureau
0: Comme je disais à l'instant, mon bureau principal me permet de développer des formations en gestion de projets... Le deuxième bureau se positionne en quelque sorte en extension du premier pour mettre en œuvre ses savoirs sur un domaine de pure passion, à savoir les stories. Je l'ai d'ailleurs conçu et fabriqué comme un élément de mobilier, mobilier technique bien évidemment.
1: Mais alors cet établi, il est sobre ou tu t'es fait plaisir
0: Ah, Je pense pouvoir dire qu'il est sobre. J'ai d'ailleurs conduit ce projet en utilisant pas mal des recommandations partagées sur ce podcast à Posons le projet.
1: Ah oui Et lesquelles en particulier
0: celles qui concernent le livrable lui-même, bien sûr, et aussi celles qui interviennent sur la méthode.
1: Hmm. D'accord. Alors, euh, dis-moi, en quoi tout cela
0: est-il sobre En quoi cela est-il sobre Pour ce qui est du livrable, que je considère sobre, j'aurais pu commencer par me poser comme question « quel établi souhaites-tu » Et là, la réponse aurait été, bien évidemment, un établi Roubeau.
1: Un établi Roubeau C'est quoi cette marque
0: alors, Ce n'est pas vraiment une marque, c'est un type d'établi dont le modèle a été défini par André Jacob Roubault un peu avant la Révolution française, il y a donc 250 ans. Ça reste encore la référence aujourd'hui. André Jacob Roubault avait publié à son époque une encyclopédie dans laquelle il présentait « L'essentiel des savoirs sur la menuiserie » en matière de dessin, d'outils, de méthodes et de conception. Et dans cette encyclopédie, il y consacre tout un chapitre sur ce qu'il qualifie de premier outil de menuiserie, l'établi. Et quel établi Le sien est truffé d'accessoires qui facilitent le travail du menuisier ou de l'ébéniste. De nombreux ébénistes passionnés se lancent encore aujourd'hui dans la fabrication de ce magnifique établi avec tant de photos publiées sur Insta.
1: D'accord Mais si tu ne t'es pas posé la question de l'établi que tu souhaitais, quelle question t’es-tu posée?
0: Ah, de mon point de vue, la question qui s'imposait: quel est ton besoin en matière d'établi? Et ça change tout. je n'ai pas besoin d'un robot, j'ai besoin d'une surface de travail qui me permette de fixer une pièce de bois pour la travailler sur ces trois plans. ça c'est important. Il faut pouvoir travailler sur la face de la pièce, sur le champ ou sur l'extrémité pour y faire de beaux assemblages, par exemple. Et là, ce n'est pas André Jacob-Robot qui m'a inspiré, mais Samuel, mon formateur en machine électroportative. Samuel qui sait fabriquer son établi robot, dit souvent qu'il s'est fait plaisir et que c'était un véritable délire. Autre élément sur mon besoin, la durée d'exploitation, au-delà de laquelle je partirai sur un équipement probablement plus abouti, car mon besoin va forcément évoluer avec le développement de mes connaissances. C'est un peu comme le violon d'étude du jeune musicien qui rejoint le conservatoire, on y met 100 euros.
1: Oui, bien sûr. Euh, et si nous avions posé la question « quel violon souhaites-tu », la réponse aurait peut-être été « un Stradivarius
0: ». Oui, un Stradivarius, et va bah, savoir, Roubo et Stradivarius ont peut-être collaboré. C'est exactement à la même époque. Eh
1: hein. oui Bon, OK pour la sobriété sur le produit. Elle est donc directement attachée à la précision sur l'exigence en matière de fonctionnalité et idéalement avec une justification par la valeur. Mais ce qui est de la méthode, euh, en quoi as-tu été sobre
0: ah, Il y a un point que j'avais aussi abordé sur le podcast, c'est l'importance de l'adaptation de la méthode, avec une mise en garde sur le risque de dénaturer cette méthode si cette adaptation n'est pas contrôlée. Alors ici, pour la fabrication de ce deuxième bureau, j'ai vraiment respecté la méthode, mais en intégrant un élément clé qui était que j'étais seul sur le projet. Même si je devais présenter le résultat de ce projet à Samuel, mon enseignant, lui attendait un livrable de qualité, mais sans exigences particulières sur les fonctionnalités. Les exigences, c'est moi qui les ai fixées. Alors j'ai adapté. Les notions de communication, de rapport, de comité ont été réduites à néant. Ces notions étaient réellement inutiles. Par contre... Sur un processus d'apprentissage, le registre des incidences ou le registre des retours d'expérience ont été utilisés. Pour le reste, c'était description de produits, décomposition de produits, diagramme de flux et plan, bien évidemment.
1: Mmh. Euh, ça signifie que tu as utilisé la même méthode pour un projet qui relève, si j'ai bien compris, du loisir.
0: Oui, les projets sont de nature très différente, mais ils réclament tous de la méthode pour espérer les réussir.
1: Tu parlais de registre des incidences et de registre des retours d'expérience. Euh, une entrée remarquable dans chacun de ces registres
0: Remarquable, je ne sais pas, mais, mais utile, certainement. Euh, ah si, quand même, une entrée, une entrée remarquable sur le registre des retours d'expérience. Euh, le, le traçage réclame de la précision et la découpe du bois tout autant. Je rencontre quelques soucis parce que je trace encore au crayon. Je dois m'équiper d'un tranché pour être plus précis. Et donc, parfois, mes coupes, n'était pas exactement là où elle devait être. Il y avait parfois deux dixièmes de millimètres d'écart, et sur un assemblage, c'est parfois important. Là, je rencontre un ancien professeur de menuiserie à qui je présente ce souci, et sa réponse fut extraordinaire. Avec un léger sourire, il me dit « Ah, mais les coupes, ça doit se faire sur l'ombre du trait. » Je trouvais ça génial, donc j'ai référencé. En même temps, je l'ai aussi bien évidemment mémorisé « faire sa coupe sur l'ombre du trait ».
1: Ah oui, très intéressant tout ça. Euh, une dernière question quand même. Tout à l'heure, tu parlais de ton bureau principal, celui sur lequel tu développes tes formations. Euh, Penses-tu que ce deuxième bureau puisse prendre cette place
0: Très intéressante cette question. C'est un autre projet, je ne l'ai pas cadré, mais disons que c'est un autre projet.
1: Mm -hmm. À suivre donc
0: À suivre, oui.
1: Eh bien, j'espère que ce nouvel épisode de Posons le projet vous a plu et qu'il vous donne envie d'en suivre d'autres. On vous dit à bientôt. Nous ne le savons pas réellement, mais à bientôt, vous pouvez compter sur nous.